0: Det känns lite som att riskera att dö, men det känns också väldigt mycket som att riskera att leva.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
0: Välkommen till Glädjepodden och ett väldigt spännande avsnitt då vi idag ska göra det stora avslöjandet. Dels av Glädjemysterierna som vi har kört här under sommaren med alla gäster som har varit med under hela juli. Och även avslöjandet av Glädjens gåta. Så om du någon gång har funderat över vad är svaret på Glädjens gåta, vad är nyckeln? Då ska du få det idag Och jag kan säga att det kommer vara Förmodligen på ett eller annat sätt Så kommer det vara livstransformerande Jag som brukar säga så här att Man vet inte, det finns inte så mycket svar På saker, ju mer jag själv lär mig Om det här med glädje och livet Och hur människor funkar Ju mer jag lär mig om mig själv Inte minst, desto mer inser jag Att jag inte vet, så att det bästa är egentligen att bara lägga sig platt och vara mjuk <laughs> Men nu tror jag ändå att jag har ett svar. Och eh, ja, det kan, kan vara någonting som resonerar med dig. Det kan vara en nyckel för dig. Och jag tror att på ett eller annat sätt så kommer det vara det. Det kan ju faktiskt vara så att livet har många nycklar och många svar. Och eh, som passar en vid olika tillfällen. Men just det här kommer ge dig... <laughs> Det kommer ge dig någon form av positiv förändring i livet i alla fall. Har du inte varit med nu under sommaren så kan jag lite snabbt berätta bara att vi har kört mysterier. Så alla gäster som har varit med och under juli månad har man fått läsa en gåta om som lyssnare. Och det har varit då att jag har ställt en fråga om gästen som gästen själv inte har besvarat. Och så har man fått använda sin intuition till att försöka lösa den här gåtan. Och så har vi haft en tävling så att alla som då har varit med har också fått möjlighet att vinna ett eget mysterium från Solve a Mystery. Men alla som har varit med och lyssnat oavsett om man har varit med och tävlat eller inte har också fått en rabatt. På glimja.com och det får även du som lyssnar nu idag. Så är det så att du behöver beställa hälsoprodukter av något slag, så har Glimja bara produkter med bästa kvaliteten. Jag har själv gjort en beställning därifrån som jag bara går och väntar nu på. Du vet när man är så här: man går och väntar på ett paket. Jag hoppas verkligen att det kommer idag för att jag ska baka. Jag är så sugen på det. Jag brukar göra så jag brukar kalla det för high och bollar och sånt som jag gör för att det är så här jag tänker att det är så hög vibe i de här och så blir man så glad när man äter dem sen. För jag har beställt lite så här ja, men olika superfoods och sånt som jag ska ha i där och sen så har jag också jag, jag har också beställt jag har blivit tokig i ros och Ja, av alla möjliga slag. Jag bakar till mig. Jag gör roskaka nu också. <laughs> Jättegott. Och så kokar jag te med ros. Det är sånt där jag håller på med nu i sommar. Jag eh, tar det väldigt lugnt och bara gör grejer av rosor, typ. <laughs> ja, hur som helst så... Jo men jag har beställt någon hårolja med ros. Och så har jag också beställt någon doft med ros. Och jag är så känslig för starka lukter. Men ja, det här är någon som är, har naturliga ingredienser. Och eh, jag är väldigt spänd på att se vad det är för doft. Jag tror att det kommer bli magiskt. Jag tror att mitt liv kommer faktiskt. <går> på tal om nycklar till glädjen. Det här är också en sån. <går> jag tror att mitt liv, min livskvalitet kommer förhöjas med lite... <laughs> ja, hur som helst. Du hittar mer information om det här i poddbeskrivningen, annars är det egentligen inte svårare än så att du går in på glimja.com och anger koden glädjepodden med stora bokstäver när du ska göra en beställning så får du 15% rabatt. Men då är det dags för svaren på de här sommarens gåtor. Och det första mysteriet som skulle lösas, det var då hur Hasse Brontén, som är före detta polis och numera komiker, hur han badar. Alltså vad han har för badstil. Där har vi fått in lite olika... Eh, <laughs> svar. Nakenbadare har vi fått in gissningar på och eh, ja lite annat eh, intressant. Men vi går hur som helst direkt över till när jag försöker lista ut det. Då tänker jag så här. Jag tror att du har varit en sån som gillar att bada jättemycket när du var liten till exempel. Jag tänker direkt att är du fisk. Och ofta om det är något som är ett vattentecken så brukar de tycka om vatten och bada. Men jag tror att det kan vara så att du kanske har vuxnat till dig lite. Så att du nu är kanske lite mer åt hållet. Det är bara min känsla. Ja. Och då tror jag att du är en sån som. Jag tror ändå att du gillar att bada när du väl badar. Och. Men jag tror ändå att du, du är inte den som kutar i vattnet.
2: Mm.
1: Okej, okay. vill du höra The True Story? Ja. Du är väldigt nära kan jag säga, du är faktiskt väldigt ja. nära. Vi badade väldigt mycket när man var yngre, vi var på Flatenbadet och då hoppade man från femman och sexan och hej var hov var det gick och liksom, vi hade kul där och vi badade ju konstant liksom. Men jag har alltid varit lite åt badkrukahållet och den, det har nog förstärkt. Jag var ute med mina tre bröder. Med en av, mina, en av brorsas båt. Och jag badade inte alls. För det var så här, du vet för några veckor sedan. Jag tycker det är för kallt. Vad ska jag ge mm. där? Medan alla hoppade i alla fall in. Min yngsta brorsa låg liksom i. Jag bara men... Varför? Det är bara kallt liksom. Mm. Men nu så här, nu har jag ju varit på bad. Vi har varit med Alba då. Då måste man ju hoppa i och bad, För hon är inte badkruka kan jag säga. Så jag badar ju då med henne. och så där. Men jag är åt badkrukahållet. Jag är ingen nu. Är jag inte någon eh, badlover. Det är jag inte.
2: Nej. Men jag är inte
1: den som är först i. Nej. Absolut inte. Nej det är jag inte. Så jag tycker du, din beskrivning var faktiskt ganska bra.
0: Ja. Ja, men det var roligt. Ja. <laughs> Och det var kul att få lösa ett mysterie mm. om dig. Hoppas att du som lyssnare hade roligt också. Aha. Ja, Annika. Då ska vi lösa mysteriet nu. Är det dags? <laughs> om <laughs> din, din frukost. <laughs> ja, exakt. Så vi ska börja med att jag ska gissa vad du äter till frukost. Mm. Och jag tror då efter samtalet som vi hade- du du kör nog på smoothie till frukost skulle jag gissa och eh, kanske också kokosvatten. <laughs> men jag skulle kunna tänka mig att du gör någon sån här smoothie på typ ja men någon sån god men också med så här lite grönsaker och sånt kanske spenat och men också så här lite bär eller mango banan någonting åt det hållet.
2: Det var bra gissa tycker jag <laughs> Ja mina mina morgonsmoothies består faktiskt av mango, banan, havremjölk, något bär ofta och massa superfoods som jag varierar efter sådär, känsla. Och så en stor tallrik med olika frukter.
0: Men det här är så skit, vi hade tänkt att säga... Och kanske sallad också, ja. eller ibland, du vet sådär, för jag tänkte på smoothie och sallad. Så du är
2: alltså rätt så, så nu är det fullt med melon på mitt fat här i sommar, men jag mm, älskar. Mm. Så att, klockrent, mm. yes,
0: du vann priset. Jag vann priset. Ja, jag älskar... Alltså min bästa frukost på sommaren, det är galiga melon. Mm. Det är så sjukt gott. Jag älskar alla meloner. Ja. Det är så bra nu när det är varmt också. Ja, precis.
2: Mm. Mm.
0: Bra gissat. Ja. ja, men det lät väldigt gott i alla fall. För alla som lyssnar du också inspireras av din frukost. Mm. Vilket är ditt bästa superfood då, Om du får säga ett. Hmm.
2: Den är lite tricksy, för jag gillar ju så många. Men... Jag skulle då säga Chaga, svampen. Mm, just det. För den går verkligen in och så där oh, Lite det här helheten. Mm. Både ger näring och rensa lite, återställer balans i ger ny energi. Mm. Den kan man dricka
0: som kaffe. Det är mm, lite
2: kaffe. Det har jag inte gjort. Jag tycker inte det är så härlig smak på den. Nej, okej. Okay. <laughs> ja. Men däremot så är den som pulver och då med bär och mango och banan och ja. massa annat härligt. Så då tycker jag att det blir en... Då känner jag inte smaken av själva. Det blir bara som en nötig smak i bakgrunden. Ja, just det. Ja. Mm, så det funkar för mig. Men jag är ja. väldigt så där känslig för... Ja, det ska gärna vara bärigt och fruktigt i smakerna. <laughs> ja,
0: jag tycker den är god faktiskt att dricka. Det var mm. länge sedan jag gjorde det. Ja, men jag ska
2: prova det. Jag måste erkänna mm. att jag inte har tagit in den i den formen. Det Så som... det får bli min inspiration här.
0: Mm. Och jag mm. tänker du som är inne på det här med havremjölk också. Att mm. det är jättegott med havremjölk eller mandelmjölk.
2: Mm. Som ett starkt te då med havremjölk.
0: Ja, precis. Ja. Nästa
2: lite åt kaffehållet blir det då. Oh, ja. då ska jag prova det. Ja. Ta med mig mm. Jag med, med med. den. för
0: det var länge sedan jag drack Saga. Mm. Oh. Ja, men tusen tack för att du var med och läste glädjemysterier här under sommaren. <laughs> tack. Sen kan man ju fråga sig, vad vore glädjemysterierna utan ett riktigt mysterium? Och det var precis det som hände med den tredje gästen, Gustav Johansson, vegansk matinspiratör som driver bloggen Jävligt Gott. Han blev ett mysterium, eller hans avslöjande blev ett mysterium. men Det försvann mystiskt, jag vet inte alls vars någonstans. Men du ska i alla fall få svaret på den gåtan. Och gåtan var, vad är Gustavs sommaroutfit? Vad går han som mest klädd i under sommaren? Och jag gissade då t-shirt, shorts och flipflops, vilket var rätt. Förutom att man byter ut flipflopsen mot foppatoffler. Så t-shirt, shorts och foppatoffler är Gustavs sommaroutfit som han troligtvis fortfarande går klädd i. För än så länge får vi väl ändå säga att det fortfarande är sommar. Sista gästen, Andy Larsson från Uppvaknande podden. Där skulle vi läsa gåtan. Vad Andy helst gör på en regnig sommardag. <skratt> Nej men jag, jag tänker att en regnig sommardag så mediterar du och så spelar du gitarr.
3: Mm. Bra gissning. Mm. En regnig sommardag beroende lite på om min dotter är här eller inte. Min dotter är här så plaskar vi vattenpölar. Och, och, och käkar mm. smoothie glassar som jag har gjort och fryst in. Mm. Och, och leker med hennes dockor och bara goofballs. Jag själv hemma med min mm. sambo så spelar jag gitarr. Jag åker och tränar. Jag älskar det. <laughs> ja. Jag åker och tränar. Jag kollar på vloggar som handlar om crossfit. Och jag mm. eh, lagar bra mat.
0: Ingen meditation?
3: Eh, jo, om jag känner för det mm. eh, så gör jag det på innan jag går och lägger mig.
1: Mm. Det är väldigt
3: olika där med meditation faktiskt. Jag har, för, från, att, från att gå till att meditera varje dag i liksom ett, 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 ett och ett år så gör jag det lite mer spännande spontant nu, lite mer sporadiskt i och med att det också är ett verktyg att använda och inte en, liksom en livsstil eller ett, något livsnödvändigt för mig längre. Mm. Mm. Och jag tycker att det är väldigt fint att kunna göra så. Uh, och inte känna sig att man ja. behöver göra någonting för att vara någon speciell.
0: Mm. Mm. Men jag är ändå glad att jag lyckades få in det där med gitarren, för det sa du aldrig, men jag fick bara känna <laughs> att du... Det...
3: Ja, det, det, står, det står här, min akustiska. Ja. Men något som var väldigt sorgligt, och jag vet ja. inte om vi ska ta med det här, men det får du göra som du vill. Att jag, i och med att jag har försökt att få mitt företag att gå runt och så sådär, och inte lyckats med det så har jag varit beroende av pengar ganska mycket. Och då blev jag tvungen att sälja min allra finaste gitarr. Nej. Min allra finaste, min enda elgitarr som jag hade, som jag älskade, men... Det har också sitt syfte, tänker jag.
0: Det jag tänker då att man får göra sina uppoffringar också för att någonstans när man är dedikerad någonting. Så att, ändå om det är så här: det är lite så här: så är lite sorgligt att höra om din gitarr. Men det kan ju hända att så här: snart kommer det en ny ännu bättre. Ja, det
3: är så banalt. Va? Jag är ledsen för din gitarr, vad är jävla, en jävla gitarr? Det är bara ett föremål egentligen. Men det är bara jag som har lagt så mycket känslor och, och tankar i den för att jag har spelat med den så mycket. och... Och liksom gått igenom så mycket saker tillsammans med den här i olika band och
2: olika
3: ja. vägar runt om i Sverige. och så där.
0: På tal om det där med att vara dedikerad så fortsätter vi på det spåret. För nu är vi nämligen färdiga med att lösa mysterier. Dels de här glädjemysterierna i podden men kanske börjar vi också ha löst en hel del mysterier i oss själva. Vi har ju pratat om det en del i de här avsnitten nu under sommaren, det här med att läsa sin egen glädjegåta och att se igenom sig själv. Vars är egentligen som man stoppar sig själv? Kanske är det så att man kan vara lyckligare än vad man tror. Eh, men man talar om gamla historier för sig själv som ja, stoppar igen från den lyckan. Att man är programmerad på ett sätt som ja, men man själv inte ens har en aning om- för de programmeringarna kan ha kommit in igen när man var väldigt liten. Och så sitter i sitt undermedvetna Och där, där gäller det att genomskåda sig själv och säga så här- ja, okej, okay. Var någonstans eh, berättar jag historier för mig själv som inte gynnar mig- och eh, skulle jag kunna börja berätta en annan historia- och det krävs väldigt mycket mod för att göra det- för de där historierna man berättar, det är ju, som jag ser det, så är ju det egot som säger till mig då att jag vill skydda dig, Sandra. Jag vill skydda dig så att inte du behöver uppleva smärta. Och sen så har jag då genomskådat det och ifrågasätter om det är så att jag upplever den största smärtan när jag skyddar mig själv. Paradoxalt nog så kan det vara så. Det här med personlig utveckling, jag ser inte det som ett sätt att förbättras eller att eftersträva någonting. För det är inte det det handlar om utan det handlar om bara att komma till den här punkten då man, ja men som jag själv har, <går> har jobbat väldigt mycket med personlig utveckling. Och eh, sen för att inse att så här, ja, allt det där som jag har jobbat nu på och eh, som jag trodde att jag behövde. Kanske behövde jag inte det. Men jag behövde det för att jag trodde att jag behövde det. <går> för att jag var kanske... Jag kanske var okej ändå. Som jag var. Jag har bara inte fattat att jag har varit duglig hela tiden. Och att jag är duglig. Fastän jag har fel och brister. För det är inte meningen... <går> vi är inte här för att vara i perfektion. Men däremot så är det ju behagligare ju mer vi kan acceptera oss själva och... Ju mer vi ja, men inte håller oss själva tillbaka från, från glädje och livet. Och det i sin tur, tänker jag, inspirerar och påverkar ju andra också positivt. Men det är aldrig frågan om någon form av eftersträvan. Och samma sak ska jag också bara passa på att inflika här: att eh, det här med att jämföra sig, att det, det gör man också väldigt mycket undermedvetet. Det jag vill för alla som lyssnar på den här podden till exempel Jag vill ju på något sätt bara förmedla att ni ska känna er bra i er själva Precis som ni är Men samtidigt så vet man ju aldrig vars någon triggas någonstans För att allting som presenteras Oavsett vad, vad man lyssnar på eller ser på eller hör på eller tar del av i livet Så kan man ju bli triggad om man inte är uppmärksam om man börjar jämföra sig så att till exempel om vi säger att någon lyssnare skulle börja jämföra sig med ja men Gustav som var med som är vegan och så tänker man att jag är inte tillräckligt bra för jag är inte lika mycket vegan som han och, och det handlar ju inte om det för det pratade ju han själv också om att det handlar ju inte om vem som är den bästa veganen till exempel och det handlar ju inte heller om vem som är den... Eh, hälsosammaste personen för att det kan ju också bli ohälsosamt och det handlar inte om vem som är den gladaste personen heller eftersom att alla har ju olika förutsättningar och det kan jag själv också ha kommit på mig ibland att jag har känt att jag har jämfört mig och sen har jag fått inse att så här, ja, men jag har andra förutsättningar jag har, haft, jag har den här bakgrunden och då är de där sakerna kanske inte så lätt för mig som det är för vissa andra. Jag tänker att jag vill bara säga det. Så det är, lätt, det är lätt att säga. Och jag vet själv att det är en sån där grej som... ja men Ibland tänker man inte ens på den jämförelsen man gör. Men någonting som jag önskar både mig själv och även alla människor. Och dig som lyssnar nu. Det är ju att vi ska känna oss så bra i oss själva som möjligt. Jag, jag och det duger. Och det duger i allra högsta grad för alla som vill vara i mitt liv. För att det är också så här mycket av information som finns där ute. Det är ju så här: hur man ska lyckas, hur man ska attrahera en partner eller hur man ska. Bli en bättre företagare, bla bla bla. Och det finns säkert jättemycket bra inspiration. Eller det gör det, för det vet jag själv också. Men det gäller ju att solla där. För att jag tror ju ändå, jag är väldigt inne på det här själv nu. Att vara så mycket jag som jag kan vara, vad det nu än är för någonting. Det är också jättesvårt. Men, ja, men jag är ifrågasatt nu med mitt företag som jag har på med nu i Tio år var det nu här nyligen sen registreringen, och då har varit mycket känslor runt omkring det. Eh, nu har det landat lite. Jag, tror, jag vet inte riktigt om det här, i förra avsnittet med Gusta. Då tror jag att jag, eller med Andemina. Då var jag någonstans emellan så här: eh, mycket känslor, lite bitterhet kanske, men också tacksamhet någonstans där. Ja, jag försöker tänka där i alla fall att det, det räcker. Med att jag är jag. jag. Jag behöver inte hålla på och lära mig hur jag ska attrahera in det som är rätt för mig. Men det är också som lite att skala av och lära om sig alla strategier och så som man har lärt sig. Så att jag försöker landa någonstans i min egen strategi som handlar om att. Egentligen på tal om det här med glädjemysterier bara vid varje tillfälle man har känna in vad känns rätt just nu. Det här med nuet, det var ju också när vi löste glädjegåtan med Hasse i första avsnittet så kom vi fram till att vara i nuet och det är ju verkligen, verkligen ett svar på, på glädjens gåta. Men nu har vi i alla fall varit inne och grävt i oss själva under sommaren. Och nu så känner jag att det är dags att bestämma sig. Så frågan är då... Är du redo nu att lämna ditt förflutna? Att lämna dina gamla historier? Att möta rädslan? Och se vad som finns bortom den? För det kan faktiskt vara så att... Bortom den rädslan och bortom dina egna begränsningar... Så väntar en frihet och ja kanske allt du önskar. Och så kanske du inte ens vet om att du har en rädsla. Det där är jag som kommit på också. Jag tror att många gånger så kan det vara så att det vi önskar oss- eller längtar allra mest efter i livet det är också det vi är så mest rädd för och det är där också egot jobbar som allra mest för att tala om historier att det inte på något sätt ska gå så att man kanske inte ens riktigt vet om hur rädd man är för det liv man helst av allt egentligen vill leva och det är ju framförallt ett liv i mental frihet så mycket som möjligt jag fick till mig en text här för ett tag sedan. Jag skriver ganska mycket och eh, ja, då kom det en text här som jag tänkte att jag ska läsa. Jag vet faktiskt inte riktigt om jag hundra ens förstår den själv. Den är rätt så djup och jag har funderat mycket runt omkring den här. Men eh, så här är den i alla fall. Var inte okrossbar. Låt livet krossa dig tills det inte finns något att krossa längre. Försök inte samla ihop spillrorna, för inget kan krossa något som är mjukt. Och då tänker jag lite på det som Annika var inne på i avsnittet med henne här nu i sommar. Annika Panotski, då hon sa då att det är i sårbarheten som styrkan egentligen ligger. Men vi är ofta lärda tvärtom, att det är en svaghet. Att vara sårbar Och eh, ja eh, Alltså så här Det här med att krossas Jag tänker att man krossas Det som krossas Det är egentligen illusioner För kärleken Det kan aldrig krossas Tror jag Och jag vet inte, jag har själv ju funderat över Jättemycket över de här frågorna Så här Ja, men vad är egentligen kärlek? Kan man tro på kärlek när man aldrig upplevt det, och så vidare? Eh, och eh, börjar ju förstå lite som, ja, men som jag var inne också på med det här med glädjefabriken. Och eh, att jag har gått igenom en massa tankar där. Då satt jag och så här: Jag eh, höll på att göra ordning några bilder som jag skulle lägga upp då eh, inför när glädjefabriken fyllde tio år. Och då såg jag så här: att ja, men, i loggan på glädjefabriken så kommer ju hjärtat ur själva skorstenen. Och det tyckte jag var en sån fin symbol jag har som inte tänkt på det tidigare. Och eh, det är som det hela resan har handlat om för mig under de här tio åren i mig själv att bli min egen glädjefabrik för hjärtat kommer ju ur fabriken. Den kommer inte utanifrån och på väg in i fabriken utan den den, den, kommer, den, produ den produceras ju i glädjefabriken. Och det är det jag tänker då. Om alla kan vara sin egen glädjefabrik och eh, våga tro på kärlek och glädje genom att själv vara det. Och eh, det är också väldigt utmanande om man inte är van att tro på det. Men eh, jag tänker att om man själv är det, då vet man ju att det finns. Eftersom att man själv är det. Och så sen så tänker jag att eh, nu när vi var inne på det här med att dedikera sig... Ja, om man verkligen väljer att dedikera sig i det. För jag tror så här att om man har valt att gå en väg som är med kärlek som drivkraft. Jag tror att det är den absolut finaste, bästa, underbaraste vägen man kan gå. <här> Men <här> kanske inte den lättaste. Och kanske är det inte meningen att det ska vara den lättaste heller. För jag menar, vad är alla de här filmerna och sagorna som vi har lyssnat på och tittat på genom livet? Ja, men det är ju ändå de som vågar möta då de här monstren i skogen och allt vad det är för någonting. Och jag tänker jag relaterar faktiskt till mode Teresa där. Hon har något citat som jag läste för jättelänge sen, väldigt många år sedan. Och jag förstod det inte då och det handlar om att äkta kärlek alltid är smärtsam och det låter ju inte så himla positivt, men att hon sa det att man ska älska tills det inte längre finns någon alltså nu kommer inte jag ihåg det här riktigt, men bara som på ett ungefär i alla fall, att älska tills det inte finns någon smärta, för bo Eller så här, bortom smärtan finns det bara kärlek, och det är det jag tänker på, att den här smärtan man möter. Det är ju ofta ens egna egentligen illusioner. Det som håller. Alltså. Um, det här är ju mina spekulationer nu. Så du får ta in det du känner att det som relaterar till dig, då och så är det ju. Det här är ju. <laughs> nu är det djupa samtal här. Så <laughs> ja. Du, <laughs> det är knappt att jag själv hänger med i det här. Så <laughs> ska jag bara understryka Men jag tänker då att den här smärtan att det är eh, egot försöker ju eh, ja, i mina teorier att eh, skydda en från det man är som mest rädd för och det man är som mest rädd för det är väl också egentligen det man helst av allt önskar sig för då är man rädd att man ska förlora det och eh, så kan man inte klara av den smärtan och eh, när man då vågar möta de illusionerna. Så bortom det. Så finns det kanske bara kärlek. Men, aj oh shit. Eh, jag tänker också på Alchemisten. Det är en bok. Jag vet inte om du har läst den. Men den är väldigt bra i alla fall. Den är skriven av Paolo Coelho. Och handlar om en pojke som ger sig ut i öknen på en resa. Där han då ska leta efter en skatt. Och eh, sen så... Ja upplever han ju då en massa hinder här på vägen som han ska ta sig igenom för att då nå den här skatten och till slut då bli, bli sin egen alkemist jag tror att det är många som kan relatera till boken och de här hindren på sitt eget sätt en metaforisk då berättelse för det som vi kanske själva går igenom särskilt om vi då går en väg där vi vill leva så mycket som möjligt i i kärlek och då tror jag att de här hindren, det är ju våra inre hinder så det är inte livet. För så här har jag tänkt själv. Jag har tänkt att så här ibland att livet inte vill mig väl. Jag har varit lite rädd för det och så har jag försökt ha ännu mer kontroll i mig själv eftersom att jag kan inte lita på livet för livet vill mig inte väl. Men eh, tänk om det är då så att livet egentligen vill mig väl? De här hindren det är bara mina egna hinder som jag behöver gå igenom. Tills, tills den dag då jag bestämmer mig för att vara dedikerad, att nu räcker det. Så det handlar inte om att ja men, åh, jag ska älska mig själv så himla mycket eller jag ska vara på ett visst ställe. eller så, Utan det handlar om att kanske att man bara bestämmer sig för att nu räcker det. Och är det då så att du bestämmer dig för att ge upp det gamla, då får du också vara dedikerad. Du får lov att zooma ut lite grann för dig själv, och så sen så får du ha procent sikte på målet. Och eh, kom ihåg att de här hindren som är, det är förmodligen dina egna, och så får du zooma ut och se dig själv, då som att ja, men som den här filmkaraktären eller vad du är i ditt eget liv. Och eh, när de här. Hindren eller tankarna eller historierna kommer- som du berättar för dig själv- så får du vara så pass dedikerad- att du får så här, okej, okay, jag hör- det här behöver inte vara sant. Du behöver inte bara avfärda det heller- men du kan i alla fall säga det Det här behöver inte vara sant. Jag har fortfarande sikte på målet. Och återigen, målet- det är inte att eftersträva någonting- eller att bli, bli någon bättre version av dig själv- utan det är ju mera bara för- att om du känner att- du vill vara fri i ditt liv så svaret på glädjens gåta skulle jag säga bestäm dig för att låta inget och ingen stoppa dig allra minst dig själv och eh, våga tro på att det som finns i ditt hjärta är ditt och det kan ingen ta ifrån dig det enda som kan ta ifrån dig det det är ju du själv. Och lägg inte heller någon stress över det. För att det kommer inte kunna hända. Om du lyssnar på den här podden. och du lyssnar på det här avsnittet just nu. Så har du valt att gå en väg i livet. Som leder dig till det som är i ditt hjärta. Och kanske är du redan där. Och glad och nöjd. Eller så känner du att du, du letar efter din plats på jorden Eller vad man ska säga En känsla Där du känner dig hemma Och där du känner dig fri Och där du känner dig trygg Och älskad Och älskar Och bara kan vara du Tänk om det är så Att du inte alls Någonsin nonsin kan misslyckas Tänk om du visste det Tänk om jag visste det Jag pratar till mig själv också det gör man ju alltid. Men tänk om vi visste det: Att vi kan inte misslyckas. Vi kan inte gå miste om någonting i livet. Tänk, vad skönt det skulle vara. Tänk om vi kan gå in i den känslan nu och bara känna det: att Det kan som inte gå fel på något sätt. Om du skulle möta dina rädslor, och så skulle du känna så här: Nej, det där gick fel. Hon hade fel. Hon som babblade där i glädjepodden. Då får du höra av dig till mig. För jag, jag backar upp dig i den här resan. Och jag lovar dig att skulle du känna så. Så skickar jag dig några vibe-kakor som tröst. Och så redde vi ut vad det var som nu gick fel. För tänk, det kanske inte alls gjorde det. Det kanske inte gick fel. Någonstans så känner jag så här själv. Att... Att jag har bestämt mig. <laughs> Och eh, jag vet inte vad det innebär. <laughs> Men jag är nog ja, det här är jag ju bestämt mig för egentligen för ganska länge sedan. Ja, jag vet hur som helst inte riktigt vad det innebär. Eller riktigt vad. Ja, rent praktiskt så där. Men jag tänker att jag aldrig någonsin kommer att ångra någonting om jag, om jag är utan de här spillrorna. Om jag vågar vara försvarslös. Och inte försöka skydda mig från livet. Det känns lite som att riskera att dö. Men det känns också väldigt mycket som att riskera att leva. Och den risken är jag väldigt villig att ta. Så frågan är om du är med mig. Och är du med mig. Då kommer du att få... Inspiration framöver fortsättningsvis. Eh, jag kommer ha lite tema på det här nu. Närmsta tiden i glädjepodden. Så fortsätt följa. Om du såg det jag ser nu, då skulle du <laughs> då skulle jag välja oss den till glädjens gåta. <laughs> Min älskade kanin här nu, han har, alltså det är så gulligt som man orkar inte. Han har en boll, det är hans favoritleksak. Men nu har han också börjat, det finns ett hål i den här bollen som det trillar ur pellets ur. Men då har han hittar på någonting nytt nu så han stoppar in tänderna i bollen så han springer omkring nu. <laughs> alltså det är så gulligt, han springer omkring just nu med bollen i munnen. Runt, 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 runt. Och det är ju en ganska stor boll i förhållande till hans storlek. Som du hör att det är så här, skramla lite här i bakgrunden så tappar han ner. Just nu har han tappat ner bollen så nu försöker han få fast den i tänderna igen. Tack för att du har varit med och löst glädjemysterier. Framförallt tack för att du har varit med och löst glädjemysterier i dig själv. För det gör verkligen alla någonting gott. Det är det bästa. Du kan göra för hela världen. Vill du ha kontakt med mig så finns mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Där hittar du också kontaktuppgifter till alla gästerna som har varit med här tidigare. Och Du hittar också kontaktuppgifter till Glimja. Eller där du kan gå in då och beställa om du vill beställa hälsoprodukter och få 15% rabatt. Så önskar jag dig en... Fortsatt fin dag och så vill jag säga tack för att du är du.